0: Vítám vás u dalšího dílu podcastu Talking Europe, který je organizován Institutem pro evropskou politiku Europeum. Jmenuji je Barbara Genser a v dnešním díle si budeme povídat s Vadem Bartovicem, prezidentem Institutu pro evropskou politiku o Evropské občanské iniciativě. Já tě tady vítám. Ahoj, Vlado.
1: Díky, Váro. Děkuji. <laughs> jsem rád, že tady můžu být.
0: To jsem ráda. <laughs> Tak já bych hnedka na úvod od tebe ráda slyšela, jestli bys nám mohl vlastně říct, co to Evropská občanská iniciativa vlastně je, protože málo by si myslím, že ví přesně, co, co to je a vlastně jak se do toho může člověk třeba zapojit.
1: Tak Evropská občanská iniciativa je vlastně jedním z práv, které mají všechny, všichni občané Evropské unie. Je daná teda jenom, jenom opravdu občanům Evropské unie. Těm, co jsou občany jednoho nebo více členských států Evropské unie, nemají cizinci, kteří žijí na území Evropské unie, je, je to uh, vlastně prvek takzvané participativní demokracie, který umožňuje občanům se přímo zapojit do tvorby, uh, do tvorby politik uh, v případě Evropské občanské iniciativy, teda na úrovni Evropské unie. Takže uh, ve stručnosti je to právo uh, jednoho milionu občanů Evropské unie, alespoň z jedné čtvrtiny členských států, požádat Evropskou komisi, aby v rámci svých pravomocí, které má, připravila legislativní návrh, který pak předloží Radě a Evropskému parlamentu a který v případě té úspěchu se stane Evropskou legislativou. To znamená, je to takový nepřímý nástroj, na rozdíl od referenda, který je přímý nástrojem, kde občané rozhodnou ano nebo ne na nějakou konkrétní otázku a tady se jedná o to právo požádat jiný orgán, aby přišel s legislativním návrhem.
0: A teda ty podmínky přímo pro ty občany jsou teda jaké?
1: Pro občany ty podmínky se liší od jednotlivých členských států. Každý členský stát si může zvolit podmínky trošku jiné, ale ze zásady musí se jednat o občana, kteréhokoliv členského státu Evropské unie a ve většině členských států Evropské unie to podmínkou je ještě volební právo do Evropského parlamentu. Mm-hmm. To znamená, v případě České republiky je tam věková hranice 18 let, ale nařízení o Evropské občanské iniciativě dává právo členským zemím zvolit si nižší věkovou hranici až 16 let, i když to volební právo do Evropského parlamentu mají třeba na hranici 18 let. To jsou jediné dvě podmínky pro občany, mm-hmm. jak se mohou zapojit, ale samozřejmě musí Uh, zde existovat nějaká evropská občanská iniciativa, nějaká petice, uh-huh. uh, která je osloví a do které oni se pak rozhodnou, že se zapojí.
0: Dobře. A teda ta iniciativa, když už teda nějaká je a mají nějaký cíl, který chtějí na evropské, uh, na evropské půdě prosadit, tak uh, jaké tam jsou ty podmínky Jakoby úplně ve zkratce? Uh, ty říkáš milion občanů, musí teda tu iniciativu podpořit, ale tam jsou vlastně nějaké uh, body další, které ještě musí splnit jednotlivé členské státy, Tam je, kterých aspoň sedm, teda, pokud se jedná o tu čtvrtinu. O
1: tu čtvrtinu. Jedna, musí splnit vlastně organizátoři té petice. Tam, to je ten největší problém. I v minulosti spousta petic, ale nebo těch žádostí o Evropskou občanskou iniciativu bylo odmítnutých právě proto, protože nesplnili tu základní podmínku. A to základní podmínkou je, že se musí jednat o petici požadující něco, co je v kompetenci Evropské komise. To znamená, Evropská komise musí mít kompetenci navrhnout nějaké legislativní opatření, a když tu kompetenci má, tak v tom případě a, a mohou, a mohou organizátoři začít sbírat podpisy pod tu konkrétní petici. Tam v minulosti se stávalo třeba, že organizátoři chtěli prostřednictvím Evropské občanské iniciativy třeba změnit zakladající smlouvy ale to vysloveně není možný, je na to mm-hmm. i judikatura Soudního dvora Evropské unie. No může se jednat v podstatě jen o věci, které v Evropské unii lze řešit nařízeníma a na, to, na těma sekundárníma aktama. Ale zároveň už Soudní dvora Evropské unie také rozhodl, že nemusí se jednat jen o, o to, aby Evropská unie přišla s návrhem novým legislativním, můžou dokonce žádat o zrušení nějakého existujícího mm-hmm evropského nařízení nebo, nebo směrnice. Tohle je, tohle je také možné, ale to zásadní omezení je, že Evropskou občanskou iniciativou nelze měnit třeba zakládající smlouvy Evropské unie.
0: Když půjdeme konkrétně, tak vlastně, když se momentálně podíváme na tu stránku oficiální této iniciativy, tak tam vlastně většinou ty projekty jsou environmentálně laděné. Je to vlastně je asi proto, že tohle se zrovna řešit na úrovni Evropské byde. To tak? Nebo jako... A myslíš, že to tak je, že vlastně jsou... Já si myslím, jsou... že jsou tam
1: dva, dva důvody. Jeden důvod, uh, jsou to obvykle témata, které jsou celoevropská, nejsou lokální. V podstatě ochrana životního prostředí, klimatu. Tak uh, to jsou věci, které jsou nám všem společné. Uh, Posledních 10-15 let rezonují hodně ve společnosti a zároveň správně uvádí, že Evropská unie má v oblasti životního prostředí poměrně velké kompetence, takže lze přijímat legislativu na úrovni Evropské unie. To, je, to je, tyhle dva důvody a považuji za ty podstatné, proč vlastně většina hlavně těch úspěšných pak evropských občanských iniciativ směřuje do téhle oblasti ochrany životního prostředí, ochrany klimatu.
0: Mě vlastně ještě napadlo, jestli to není i tím, že vlastně tady ty aktivisti, kteří tady to vlastně prosazují ve volném čase, jsou to jako zvyklí, tím pádem tam těch iniciativí vlastně mnohem víc. Uh, třeba Greenpeace je prostě už organizovaná velká skupina lidí, tím pádem pro ně je mnohem snadnější vlastně něco zorganizovat, že jo?
1: Ano, je to že
0: tak. Je to vlastně může dát nějakou roli. To mě tak jako napadlo, že jsem se dívala, tam vlastně jsou hodně kožešiny, se třeba řeší plasty, obecně právě zvířat tam jako by hodně zaznívají. A
1: hlavně předtím, než bylo přijata revize vůbec nařízení o evropské občanské iniciativě, tak ta nákladnost organizace evropské občanské iniciativy byla. Opravdu obrovská. Vlastně s tím vlastně nutnost vytvořit si vlastní systém pro sběr podpisů, podstoupit náročný proces registrace a to většinou těžko mohli dosáhnout prostě jednotlivci nebo menší skupiny, které se daly dohromady, většino, většina těch úspěšných pak iniciativ šla za většími organizacemi. Pak po přijetí nařízení je teď ten systém mnohem jednodušší, je takový uživatelsky příjemnější, přijatelnější. Evropská komise třeba hradí překlady těch návrhů do jednotlivých jazyků Evropské unie, oficiálních jazyků Evropské unie vytvořila centrální sběr, takový online pro, pro podpisy. Takže všechno je teď jednodušší a v podstatě i svým způsobem levnější, aby umožnil možná i menším skupinám organizátorů, aby se do tohto procesu zapojili. Ale máš pravdu, zase v oblasti životního prostředí ty organizace občanské společnosti jsou poměrně silné, motivované, takže mají vůli prosazovat různé věci.
0: Mě teda ještě zajímá, když teda ta... Iniciativa splní to, že se bere těch milion podpisů minimálně z těch sedmi různých zemí, tam jsou ještě k tomu nějaké kvoty na jednotlivé z členské země, tak to se děje dál. Když toho splní, tak pak uh, ta vede mm-hmm. dál kam a co se tak, potom s tím děje?
1: Tak ten proces je takový, já už jsem ho trošku na so vlastně skupina organizátorů si řekne, chce, chceme prosadit tohleto, uh, tak napíšou ten návrh a dají ho posoudit, uh, zaregistrují ho vlastně, tím pádem se spustí ten proces uh, posouzení, kde Evropská komise vlastně posoudí, jestli ten návrh je Vlastně v souladu s, in- s tím nařízením o Evropské občanské iniciativy a vůbec s tou úpravou Evropské občanské iniciativy v zakladajících smlouvách. Třeba se podívá na to, jestli je v jejich kompetenci navrhnout nějaký legislativní akt, takový, jak požadují organizátoři. Tak to je ta první fáze, vůbec posouzení legálnosti toho návrhu. V případě, že ta Evropská komise řekne, že je to všechno v pořádku, tak jim umožní sbírat podpisy. Ty podpisy se můžou sbírat papírově nebo nebo online. Poskytne ty překlady a a různou asistenci v podstatě organizátorům petice, aby jim to nějakým způsobem ulehčilo. V případě, že se jí tam něco nelíbí, řekne, tak vydá nějaké stanovisko, kde řekne tohle je problematické. Prostě dá možnost organizátorům poupravit ten návrh a oni to buď využijí nebo nebo nevyužít. No a v případě, že organizátoři začnou sbírat ten milion podpisů, tak mají na to období 12 měsíců podstatně. Během těch 12 měsíců, kromě a, výjimečných případů, jako byl COVID, tam mm-hmm. se přijalo takové mininařízení, které prodloužilo ty lhuty, ale teď už jsme zase v standardním režimu, takže organizátoři mají 12 měsíců, aby nazbírali ty minimální počty podpisů z jednotlivých členských zemí. Tam minimálně z těch sedmi. Třeba v České republice je to 14 805 podpisů. Počítá se to celkem lehce, počet europoslanců za tu danou zemi krát celkový počet europoslanců, což je 705. Takže v případě České republiky 21 europoslanců krát 705 máme 14 805. To je v zemích jako je Německo, tam počet je mnohem, uh-huh. mnohem vyšší nebo ve větších členských zemích. No a v případě, že teda se jim to povede, nemusí využít celou tu tú 12 měsíců, můžou si ji zkrátit. Tak jednotlivé členské státy, ve kterých splnili tu podmínku, tak ověří podle svých státních předpisů, jestli opravdu ten minimální počet tam je. To znamená, v případě třeba některé státy si můžou to ověřovat takže ověří každý jeden podpis. Mm-hmm. Některé členské státy si můžou stanovit, že ověřují jenom nějaký náhodně vybraný vzorek a podobně. Ale je to opravdu ta kompetence třeba České republiky, ministerstva vnitra ověřit, je alespoň hmm. takový takový počet podpisů.
0: Tam se vlastně asi vadí nějaké jako, m, identifikační věci toho člověka, co to podepisuje, standardní ano, vlastně, jako ano, přesně tak. Pratice. A
1: to se zase může, může lišit trošku v jednotlivých členských hmm. zemích, ale nejsou tam takové velké rozdíly. zásady je to opravdu celkem jednoduchý. Většinou stačí jméno, příjmení, adresa a, a je to. No a v případě, že teda se to organizátorům povede a ten milion podpisů z těch minimálně sedmičlenských zemí s těma minimálníma počtama mm. vyzbírají, tak předloží tu úspěšnou iniciativu Evropské komisi. mají právo Evropské, ze zástupci Evropské komise se setkat a vysvětlit jim, teda ještě jedno osobně, o co jim jde. A také mají právo na veřejné slyšení v Evropském parlamentu, aby mm. také europoslancům vysvětlili, vlastně, co vlastně žádají, a mohli si je naklonit na svou stranu, aby i poslanci Evropského parlamentu podpořili takovouhle úspěšnou Evropskou občanskou iniciativu. V případě, že se tohle všechno uskuteční, teda ta iniciativa je úspěšná, tak Evropská komise má 6 měsíců na to, aby vydala tzv. odůvodněné stanovisko. A aby teda buď splnila požadavky těch organizátorů a řekla, ano, my jako Evropská komise jsme vyhodnotili požadavek organizátorů petice a rozhodli jsme se, že do dvou let nebo do jednoho roku navrhneme nové nařízení nebo revizi, nějaké směrnice, abychom splnili požadavky těch organizátorů. A pak to navrhnou a vstoupí to do legislativního procesu, Projde to Evropským parlamentem, projde to radou a stane se to mm-hmm. legislativou Evropské Ale bohužel takových pozitivních případů, kde to doběhne až do toho konce, je zatím uh, opravdu málo. Dali by se spočítat na, spočít na prstou jedné, jedné ruky.
0: To bych se právě chtěla přesunout rovnou teda k tomu, co asi bude třeba v Česku asi nejvíc známý případ, tady toho, což jsou klecové chovy, které vlastně tady, to, tady tím kolečkem a vlastně byly úspěšní.
1: Ano, to je vlastně jediný případ, kde Evropská komise řekla, že na 100% udělá všechno, co požadovali občané v té, v té své petici mm-hmm. a že opravdu navrhne postupný phase-out od klecového chovu o vlastně nejenom slepic, o, tom, o čem se o nás mluví, ale několika dalších druhů mm-hmm. zvířat. Takže tohle vlastně doteď máme 11 let existence Evropské občanské iniciativy a máme 6 úspěšných iniciativ, úspěšných v tom směru, že vyzbírali dostatečný počet podpisů a musela se jimi, jimi Evropská komise zabývat. A z těch šesti úspěšných pouze tahle jedna je taková, kde Evropská komise řekla, že 100% všechno, co bylo žádáno v té petici, že navrhne a zkusí prosadit.
0: A nějaké další iniciativy, které třeba to kolečko dokončili, ale úplně nebyly tak úspěšné?
1: Tak jak jsem říkal, z těch šesti iniciativ, které se zbylali dostatečný počet podpisů a Evropská komise se jima musela zabývat, máme tátu tu jednu stoprocentně úspěšnou, konec doby Klecové and Cage Age. A z těch zbylých pěti máme ještě dvě, kde komise alespoň částečně organizátorům vyhověla. Jedna se o tu úplně první, voda a hygiena jsou lidská práva, voda je veřejné dobro, ne komodita, kde Evropská komise navrhla novou legislativu týkající se ochrany pitné vody a pak částečně vyhověla také iniciativě Zákažte glyfosáda, chránte lidí a životní prostředí před toxickými pesticidy, kde vyhověla požadavkům zhruba z jedné třetiny, oni žádali o tři věci a v jedné věci Evropská komise vyhovila. V případě těch tří ostatních zbylých tak Evropská komise uvedla že neplánuje žádné další kroky, které by nějakým způsobem směřovaly ke splnění požadavků organizátorů, ať proto, protože měla za to, že jejich požadavky jsou v podstatě řešeny už stávající legislativou, anebo prostě si nemyslela, že je, je to správný a měla, měla jiný názor. Tady je totiž důležité uvé, že Evropská komise nemá povinnost vyhovět požadavku mm-hmm. organizátorů. Její povinností je ty požadavky zvážit a rozhodnout se, jestli jim výhoví a nebo ne. A to svoje rozhodnutí musí řádně odůvodnit. Jo? Ale nemá tu povinnost to udělat. Takže
0: tím pádem se vlastně nejedná o prvek přímé demokracie, jako třeba u těch referentů. Tam ono pán, se, když máš závazné referendum, tak už pak vlastně...
1: Ono o, z čistě nějak, nějakého teoretického hlediska se jedná o prvek přímé demokracie, protože vlastně občané přímo Uh, mají vliv uh-huh. na tvorbu veřejné politiky, ale zároveň, na rozdíl od referenda, se nejedná o závazný, uh-huh. nebo, uh, závazný způsob, uh, jakým uh, můžou občané uh, v podstatě rozhodnout. Jedná se uh-huh. o nepřímý uh, nástroj, spíše než příjme demokracie, se tomu říká participativní demokracie. Uh-huh. Jedna z, z těch podobných nástrojů si Můžeme říct, že třeba je podobný určitým způsobem petičnímu právu, jo? protože petičním právem taky a můžou občané o něco žádat, mm-hmm. a parlament jim může nebo nemusí vyhovět.
0: Tak ale to má i podobné prvky, vlastně třeba podpisy.
1: Zároveň, a zároveň a v případě petice a na evropské úrovni i jeden občan může podat petici. Mm-hmm. Uh, to znamená, ta Evropská občanská iniciativa, mohli bychom ji nazvat takovou kvalifikovanou petici. Jo.
0: Dobře. A jaký je třeba tvůj názor přím na tuto iniciativu? Kdybychom teda říct nějaké benefity nebo co v tom vidíš třeba i za nějaké jako body, které nejsou úplně jako ideální?
1: Já si osobně myslím, že Evropská občanská iniciativa je dobrým nástrojem, protože opravdu umožňuje přímo občanům Evropské unie, těm, které něco trápí, vyjádřit se a požadovat po Evropské komisi určité, určité kroky. Ten, ty nedostatky jsou opravdu v tom, že Evropská komise v podstatě jim nemusí vyhovět. Já si osobně myslím, že... By s tím šlo dělat to, že v případě třeba většího zapojení Evropského parlamentu, to znamená, dovedu si představit situaci, že vyzbírá se milion podpisů pod nějakou petici a v případě, že tuhle petici podpoří třeba i Evropský parlament jako reprezentativní orgán občanů Evropské unie, tak to právo nebo ta možnost Evropské komise navrhnout legislativu by se změnila na povinnost. Takže by vznikla taková jak kdyby super iniciativa podpořená jak milionem občanů, tak Evropským parlamentem a ta by zavázala Evropskou komisi, aby předložila legislativní návrh. To si myslím, že by obrovským způsobem i posilnilo tu atraktivitu Evropské občanské iniciativy.
0: A teda v tuhle chvíli Evropský parlament má akorát tak rozhodovací možnost až v tom procesu, když už to komise vlastně dá do toho legislativního procesu, je to tak? Přesně tak. Jinak tady je to slyšení a to je vlastně nezávazné nějak tam prostě jde jenom o to, aby měli možnost představit ten svůj, ten svůj iniciativu těm europoslancům.
1: Ano. Je to tak a samozřejmě, když europoslance i v současnosti přesvědčí, tak europoslanci můžou vytvářet tlak na Evropskou komisi, aby s takovýmhle návrhem, návrhem přišla. Ale není to nějakým způsobem formalizováno, že by se jednalo o povinnost Evropské komise. A
0: třeba tě, u těch klecových chovů, tam tohle, ten tlak podle tebe byl ze strany toho parlamentu jako vidět, že i třeba proto se tu jako podařilo dotáhnout takhle do konce.
1: Ano, myslím si, že zrovna v případě této petice tam bylo evidentní, že i Evropský parlament vlastně podpořil, uh-huh. podpořil požadavky organizátorů petice a tím pádem pro Evropskou komisi je i politicky mnohem těžší, jak kdyby takovýhle požadavek podpořit. Takže já právě očekávám, že i do budoucna vlastně takovým tím větším propojením těch organizátorů petic a toho Evropského parlamentu jako reprezentativního orgánu občanů dojde i k většímu počtu možná iniciativ, které nejenom úspěšně se dostatečný dostatečný podpisů, ale také vyústí v to, že Evropská komise na jejich základě novou legislativu navrhne.
0: Může podle tebe tato iniciativa pomoct k lepšímu vnímání Evropské unie u občanů? Nebo... Obecně vnímání třeba i demokracie?
1: Já si myslím, že ano. Zajména u těch občanů, kteří se zapojí do takovéhle úspěšné iniciativy a pak uvidí, že vlastně i jejich podpis přiměl Evropskou unii změnit legislativu. Máme tady přesně ten příklad té úspěšné iniciativy na zákaz klecových chovů. Tak jsem přesvědčen, že každý z těch, co co se podepsali, to vníma pozitivně. Že, že i jejich podpis přispěl k tomu, že na celoevropské úrovni budou placové zakázání. zakázány.
0: To si myslím taky. Tam vlastně byl docela velký počet, určitě jsme byli na to kvorum, který jsme potřebovali splnit. Máš tomu ještě nějakou čákový postřeh nebo poznatek k tomuto tématu, který by si rád ještě sdělil našim posluchačům?
1: Možná jediná věc, já si myslím, že ta Evropská občanská iniciativa. Zajména v České republice by si možná zasloužila trošku větší pozornost. Když jsem se díval na ty úspěšné iniciativy, tak v České republice právě až tak úspěšné nebyly. To znamená, že Češi patří spíše mezi, mezi ty členské země Evropské unie, ze kterých se občané zapojují spíše méně. Mm-hmm ve srovnání s jinýma. I, i, když se srovnáme jenom se Slovenskem, tak na Slovensku se vyzbíralo historicky mnohem více podpisů pod jednotlivé iniciativy, jako v případě České republiky. Myslím, že je to, že je to škoda a, že, a že, že vlastně by bylo dobré, kdyby, kdyby občané, a, když narazí na nějakou zajímavou iniciativu, kterou by chtěli podpořit, tak aby podpořili tady v České republice.
0: To já jen doplním, že vlastně do roku 2020 se v Česku sbíralo nějakých 80 tisíc podpisů, něco navíc, teda tam bylo přes 80, což není tolik, když vlastně většinu se brala asi ta iniciativa těch kocových chovů. A jenom teda, jak říkáš, tak i proto vlastně ten podcast vznikl, abychom tohle, to nějakým způsobem více přiblížili našim posluchačům a měli o tomhle jako nějaké pojetí a mohli to třeba i využít. Takže já moc děkuji, že tady toho zúčastnil a popověděl si se mnou o tomhle tom. A jenom ještě doplním, že určitě, kdybyste o tom chtěli vědět víc, tak můžete být na stránky Europarlamentu, kde je přímo stránka pro tuto iniciativu, Evropská občanská iniciativa, a tam najdete momentálně i spuštěné uh, uh, projekty, které můžete podpořit svým podpisem. Tak já děkuji za vaši pozornost, děkuji ještě jednou Hladovi a loučím se s vámi.
1: Díky Báro za pozvání a loučím se s vámi také a budu se těšit někdy příště.